0: Evet arkadaşlar, İstanbul'un podcast yeniden hoş geldiniz. Bugünkü konumuz nesne yönelik programlamanın en temel prensipleri arasında sayılan solid prensipleri. Bugün Altu, Taner, Hüseyin ve ben Gökalp'le bu konuyu biraz üzerinden geçeceğiz, irdeleyeceğiz, irdelemek istiyoruz. Şimdi öncelikle... Altun senle başlamak istiyorum abi. E, solid prensiplerinin şöyle bir hani e, solid prensipleri deyince aklına ne geliyor? Bir oradan başlayalım. Önce bir üzerinden geçelim. Bir kabasını alalım sonra tek tek prensiplere girelim istiyorum.
1: Solid prensipleri deyince aslında e, esnek, e, yönetilebilir ondan sonra e, temiz, kod anlamına geliyor. Bunlar için bir pusula gibi düşüne, düşünebilir bir lusu aslında. işte dediğin gibi beş tane kuralı var. Ee, bu kurallar çerçevesinde acaba doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum diye sorgulayacağım bir kurallar silsilesi, prensipler silsilesi teker teker değineceğiz zaten. Ama şunu da söyleyeyim mesela bu efektif cevabın altyapısını oluşturan yani o kuralların da aslında bir çoğu şeye dayanıyor. Solid'e dayanmakta.
0: Yani eee solidin solid uygulamamızdaki temel sebep ne?
1: yani uygulanmadığı zaman yani bir pusulan yok pusulanda nasıl yolda kaybolabilirsin herkesin kendi prensip olursa e, bir ortak bir konsensus olmazsa nasıl böyle ortaya eciş bir şey çıkıyor e, aynı şekilde insanları bir pusul olarak yol göstermesi yani örneğin mesela Solet'in ilk mesela single responsibility hani şimdi e, herkes bu konuda fikir olursa işte bir klasın içinde birden fazla işin yapılmaması ya da her bir sınıfın bir sorumun olması ilkesi herkes tarafından ekibin ki 10 kişilik ee, bu hem fikirse sen bileceksin ki yani gönül rahatlığıyla beraber bu kural uygulanıyor ve işin sonunda da spagetti kod çıkma olasılığı çok çok az. Ya da kod review'larda mesela kod gözden geçirme toplantılarında neye göre değerlendireceksin? Standartın ne? ya yani Standart deyince belki bu arada insanların hakkında kötü şeyler gelebilir. Yani standart mı? Işte bizi bağlıyor işte Kötü gibi ama standart olmadan da üstüne iyileştirme gelmiyor. O yüzden dolayı bir standarda ihtiyacımız var. Ya da prensip diyelim buradaki bu şeyle. Ve dünya çapında faydası görülmüş bunların. Ee, ama tabii yani sorgulamadan almamak lazım. Hani bakıldığı zaman mantıklı. E, i̇deallere ulaştırabilecek olan bir yol.
0: Yani aslında e, yani nes nes nesne yönelik programlama için e, bir pusula olarak görüyorsun sen.
1: Pusula, yani, evet, yani pusula aynen
0: yolumuzu kaybetmeyelim. Hani e, yazdığımız ürüne kattığı da değer, kattığımız değerin bir e, sürdürülebilirliği olsun gibi.
1: tabi e tabii neye göre mesela ben çok iyi kod yazdım diyorsunuz. Bizim ekip çok iyi kod yazıyor. Çok kaliteli kod yazıyoruz işte. Ama Hı. neye göre? Hani bir şeyle karşılaştırman lazım Hı. burada. E, ve burada dünyada kabul görmüş o standartlar doğrultusunda gidebildiği kadar bu arada hani %100 solidi uygulama diye bir şey olmayabilir hani ama en azından bir derece uygulamaya çalıştık hani şu oranda. Buralarda uygulanmadı çünkü diyeceğin yerler de olacaktır. En azından yol kaybetmiyorsun. Çok
2: önemli bir şey bu arada. Yani pusula şey gibi gözüküyor ama hani inanılmaz önemli bir nokta. Çok önemli. Belki anayasada denebilir mi hocam? Öyle bir analoji de kullanılabilir. Yani... Anayasada da denebilir. Yani prensipler aslında yani. Prensip bunlar.
1: Yani Christoph Kolomb bir pusula olmasaydı gidemezdi mesela. Yani yanlış yere çıktı ama sonuçta o pusula olmasa o tarafa
2: doğru gidemezdi. Yani <gülüyor> ama işte pusula... Pusula deyince yol gösteriyor, şimdi ikisi biraz farklı gibi. Pusula deyince bir direction, bir yol gösterme var. Anayasa deyince hani uyman gereken prensipler, yasalarını, sosyal hayatını, yaşamını vesaireni ona göre tanzim ettiğin bir yasalar bütünü. Şimdi solid bu anlamda hani bir direction mı veriyor e yoksa hani kodumuzu yazarken, geliştirirken kendisini baz aldığımız, referans aldığımız temel mi? Yoksa ikisi birden mi? İkisi de birden ha çünkü soyut bir şey mesela ne bir sınıfın içi mesela birden fazla iş yapmamalı.
1: Bir, bir prensipse eğer hani ben kod yazarken işte muhasebe de işte onunla ilgili bir şey de yazsam, sağlık sektöründe de bir şey yazsam hep o pusula bana bir yol gösterecek. Bunu takip etmeliyim diye. Neden? İşte o nedenleri konusunda da ikna olmuşsam eğer hep o çizgiyi izlemeye gayret edeceğim. Hay yani yeri gelecek belki kırdığım şeyler olabilir. Bunları da yani açıklarsam bir problem yani bunları ezdiğim zaman hani bunun bir cezalandırması olmadığı için anayasa biraz bana bir şey geldi bir düşündüm. Çünkü bir, cez bir cezalandırması yok. Yani tabii full uyumazsın eğer onu cezasın sonradan baklarla ödersin ama technical debt ya da işte teknik borçlarla ödersin. Ee, hani sana böyle bir kuzey yıldızı gibi oradan sana böyle bir parıldayan bir nokta. Bu arada şurada var yani bir dokma da değil bu arada. Hani olur ki sen dersin ki bizim standart bundan işte bizim e, prensiplerimiz solid artı şunlar dersin. Eğer organizasyon içerisinde hem fikir olunursa organizasyonun kendi prensipleri çerçevesinde yoğrulanabilir bu arada. Yani Dokma olması burada en korkulan şey her şeyin.
0: Hı -hı, kesinlikle. Peki sana şöyle bir soru soracağım abi sana. Ee, şimdi iş görüşmesine mesela geldi bir e, arkadaş ve işte... Bilmiyorum. Solid sorduğu Sor, sormak istiyorsun ya da solid soracaksın yani solid prensiplerinden bahsedeceksin. Nasıl bir cevap beklersin karşındaki iş görüşmesine gelen arkadaştan?
3: Şimdi e, Altu'ya sorduğun soruyu bana sormuş olsaydın ben sana ilk baş şey derdim iş görüşmesi aklıma gelir diyecektim. <gülüyor> e, çünkü e, solid yani şu sıralar iş görüşmesinde çok sık sorulan bir soru. E, biz de soruyoruz tabii ki. Ee, yani burada daha çok e, iş görüşmesine gelen e, developerların hani makale okuması, yazı okuması, kendini geliştirmesi ve kod kalitesini arttırmak anlamında nasıl bir gayret gösteriyor ve e, o gayret sonucunda hangi bilgi edinmiş e, olduğunu aslında anlamak istiyoruz. Tabii ki Solid'in e, hepsini e, bilmesine gerek yok ama ilk aldığım şey şu oluyor, Solid'i biliyor musun? Evet biliyorum. Nedir? Ee, orada bir kalınıyor. Veya e, işte bir iki harfi söyleniyor. E, işte single responsibility falan söyleniyor ama diğerleri gelmiyor. E, o yüzden e, aslında e, öğrenilmesi gereken her harfinin ne olduğu ve benimsenmesi gereken e, prensipler. E, o yüzden dikkat etmek gerekiyor açıkçası.
1: Bu, bu LISCOV çok şey olabilir. Ters köşe. LISCOV. Evet. Liskop,
0: en en en zorak zor kullandığımız bence de L, L ya yani, neydi falan risk <gülüyor> olsanız şimdi o zaman e, madem bir gel... erkek miyiz mesela böyle tartışmalar da oluyor hocam işte <gülüyor> her türlü, türlü ayrı birlığa karşıyız şimdi o zaman şöyle e, bir kabaca üzerinden geçmek istiyorduk, i̇stiyorduk. E, kabaca üzerinden geçmiş sayıyorum biraz da işin e, tek tek e, prensiplere değinmek istiyorum. Ee, başlangıçta solid bir aslında akronim, ee, single responsibility'nin S'si, open closed'un O'su, Liskov of L'si, interface segregation'ın U'su ve dependency inversion'ın D'sinden oluşuyor. Ee, şimdi single responsibility'den altı az önce biraz bahsetti ama e, Hüseyin Hocam biraz da senden e, dinlesek single Single Responsibility yi. nedir?
2: Yani, e, i̇smi aslında kendisini açıklıyor. Bir nesnenin tek bir sorumluluğu olmalı. Yani somutlaştırmak gerekirse örneğin e, veri bağlantısı gerçekleştiren bir connection e, sınıfımız var diyelim. Yani bu e, sadece bu işi yapmalı. Bana connection döndürmeli örneğin buna göre tasarlanması. Onun içinde bir de örneğin veri tabanı sorguları, belirli tabloların işte oluşturulması falan gibi İşlemler olmamalı. Tek bir sorumluluğu olmalı. Peki
0: neden? Efendim? Neden abi? Yani Onu, ben veritamalı işlemleri yapıyorsam o da
2: bir işlemleri evet. de tek bir e, sorumluluk olarak görülebilir yani. Şimdi bu tabi bakış açınızla ilgili bir şey. Şimdi nedenin e, tek sorumluluk prensibinde neden sorusunun cevabı her şeyden önce birincisi yalınlık, ikincisi kod bakım ve onarımının ee, nasıl diyeyim daha esnek kolay olması yani şimdi siz e, örneğin connection döndüren ya da döndürmesi gereken tek sorumluluğu olan olması gereken bir nesne içinde veri tabanı sorguları da yaptığınızı düşünün yarın veri tabanınızda örneğin tablolarda kolonlarda herhangi bir değişiklik yaptığınızı düşünün şimdi ana işi bu olmayan bu nesneyi de dönüp bununla ilgili update etmeniz gerekir örneğin Yazılmış testler vesaire varsa hepsi de buna dair. Şimdi bu hani küçük simple bir örnek de daha komplike karmaşık bir domain içinde hani bunların sıkıntılarını hepimiz gördük yaşadık. Burada nedenin en bence bariz cevabı tek sorumlulukla ilgili bakım onarım kolaylığı. Ya ben bir... şunu diyebilirim 10 bin satırlık bir kod mesela nasıl ulaş
1: geliyor mu? <gülüyor> Söyledim.
0: <gülüyor> Hayır. <gülüyor> ben, gördüm yani,
3: çünkü. Yani. 11 değil de 1000 gördüm. <gülüyor> şimdi e, şöyle bir şey var. Tabii ki single responsibility denildiği zaman şey deniyor. Hani e, tek bir nedenle e, kod değişikliği yapıyorsan yani kod değişikliği tek bir neden için yapıyorsan single responsibility sağlıyorsun demektir oluyor. E, ama benim görüşüm şu abi yani single responsibility deyip de ee, yani bu şeye göre e, değişiyor. Senin e, mimarine göre değişiyor veya senin yaklaşımına göre değişiyor. İlla ki ben bir sınıf sadece bir iş yapacaktır e, diyemem. Çünkü e, bunun bir sürü şeyi var. Aa, ne derler? Ee, i̇şte mesela FASAT sınıfı. E, FASAT e, tasarım kalıbını uyguladığın zaman FASAT tasarım kalıbı aslında arka taraftaki karmaşıklığı e, tek bir interface üzerinden dış dünyaya açan bir e, sınıf. Aslında baktığımızda içeride arka taraftaki o koca büyük bir yapıyı e, yöneten bir şey. Aslında birden fazla şey yapıyor, sana birden fazla metot veriyor içeri girmen için ama e, onun görevi bu, bu. E, birden fazla metot sunuyor. Ee, ama içerisindeki kod yapısını şöyle düşünelim içerisindeki metotlardaki e, kod sayısı belki çok az olacak 4 satır olacak 3 satır olacak ama asıl işi yapan kısımlar e, kendi içlerinde aslında single responsibility e, sağlıyor hani bunları farklı tasarım kalıpları kullanarak yapabilirsiniz hani sadece o işi yapan sınıflar yapabilirsiniz
2: aslında ee, Bak özür dilerim araya giriyorum ama şey e, şeyi doğru koy, koyarsak belki yanlış yerden e, ilerlememiş oluruz. Aslında tek iş demeyelim. E, ben o ifadeyi kullandım ama aslında tek sorumluluk. Yani o sorumluluğun içine birden fazla iş belki girebilir. Fakat sorumluluğu tek olmalı diyor bu prensip. Yani senin verdiğin e, o ilgili... Tasarım kalabiliğe ilgili örnekte de birden fazla iş yapıyor olabilir e, bizim nesnemiz. Fakat sorumluluğu tek. Evet. Yani sen işte bilmem
3: ne fasat dediğin zaman ha tamam bu, bu evet. işi e, bana kolaylaştıran bir yapı sunuyor. Sorumluluğu bu. E, Diyebiliyorsunuz. Şöyle bir şey de var. Eğer ki single responsibility'ye çok e, prensibine uygun bir yazılım yapmıyorsanız e, bu şeye de yansıyor kullandığınız metot isimlerinde veya sınıf isimlerinde de karmaşıklığa neden oluyor. Çünkü e, şunu şunu yapar ve şunu yapar dediğiniz zaman aslında orada birden fazla iş yaptığını anlıyoruz ya da sorumlu olduğunu anlıyoruz. E, clean code anlamında da aslında e, bu prensibe uymak e, sınıf ismi vermek veya metot ismi vermek anlamında e, işimizi kolaylaştıracaktır.
1: Bir de ya, tabii ki şey de var. E, Tanır,
3: metodun içerisinde hani çok böyle e, beş satırdan, yedi satırdan, on satırdan fazla bir kod varsa e, kod varsa onu şey yapmak lazım. Pardon.
1: Duyuyor musunuz? Geliyor mu ses? E, <gülüyor> Duyuyoruz,
3: evet. Duyuyoruz, duyuyoruz. Evet, Şu, e, Şimdi şöyle, e, tabii metodun içerisindeki kod sayısı çok fazla olduğu zaman hemen orada e, şeyi yapmanız gerekiyor. Yani burada kod karmaşıklığı fazla, single responsible olmayabilir. Ve hemen orada kod review'da e, yapıştırmanız gerekiyor, e, şey yorumunuzu.
0: Ya e, aslında şöyle, e, söylediğinize zaten hani e, kat katılmak katılmakla birlikte. ...solid prensipleri aslında sadece... ...objekt-oriented programming'in... E, ...ilkeleri diyoruz ama... ...nesne-yörülük programlamanın ilkeleri diyoruz ama... ...aslında sadece nesneler özgü olmak zor değil. Taner'in verdiği örnek o, o açıdan güzel. Yani bir yazdığın yordamın da... ...aslında tek bir sorumluluğu olmalı. Ya da değişmesi için tek bir sebebi olmalı. Ya da bir sınıfın veya belki bir modülün... ...hani veri tabanıyla ile ilgili bir modül yazıyorsun. Yani işin, işi veri tabanı olacak. Herhangi bir hesaplama yapmasını istemeyeceksin mesela. O yüzden... Sadece sınıfa indirgemek yerine yazdığımız herhangi bir e, modül, sınıf veya paket veya bir yordam bile olabilir. Ki isim vermek çok önemli bir durum. E, yani eğer bir yazdığım bir sınıfa modüle veya yordama doğru bir ad bulamıyorsam, belki de onu yazuman gerekir derler, biliyorsunuz. O yüzden e, single responsibility bu anlamda bence e, yani söylediğim başında olması bence doğru bir. Ka <gülüyor> Doğru, en doğru yer bence zaten söylediğim başı onun için. Bir Biraz de şöyle bir
3: şey var. Eğer ki e, birden fazla sorumluluğu varsa ve isim vermekte zorluk çekiyorsanız oradaki e, antipaternler var. İşte e, Yıldız e, Manager Yıldız Controller Yıldız e, atıyorum ne olabilir başka? Servis e, bunlar hep antipatern isimler. Arkasında aslında ne yaptığını siz bilmiyorsunuz. Sadece Controller Manager ile bunu örtbas ediyorsunuz. Yani bundan evet. da kaçınmak lazım. Eğer ki görüyorsanız bunu, ee, bu tarz bir antipaterdi, ee, hemen kuşkulanmanız gerekiyor. İçeride demek ki e, bu prensipler uymayan bir şeyler var.
0: Evet, mesela YouTube. YouTube. Yani class. YouTube. Evet. Mesela. <gülüyor>
1: Aner, Aner burada güzel bir noktaya değindi. Hani bu tasarım kalıplarıyla aslında bu solidler çelişirse mesela fesede dönünde Hani orada bir düşündüğümde Hani hani pusulayı daha bir doğru geldi. Hani belki dediği gibi. Tam olmuyor. Tam yüzde, yüzde uygulayamıyorsun ama bir sebepten dolayı ya da bir metot içerisinde bile bu yaklaşımın prensibi uygulaman da şart. Söylediğiniz gibi.
0: Peki e, solidden devam etsek e, open close'da geçsek açık kapalı olması Hüseyin hocam ne, ne anlama geliyor? Yine senden başladık ama.
2: Vallahi bu prensip bence değişen gereksinimlerle başa çıkmak için şey yapılması gereken asla ihmal edilmemesi gereken bir e, prensip e, yani mesela şey geliyor hemen aklıma behavior parameterization geliyor e, bu tarz bir yaklaşımla nesneleri ya da metotları daha yani çekirdeğe indiğimizde senin de indiğin gibi tasarladığımız zaman değişen bir gereksinim e, ki gereksinimler çok sık değişiyor biliyoruz. E, değişen bir gereksinimden sonra nesnemize e, müdahale etmeden e, onun değişen gereksinime cevap verebilecek biçimde aslında geliştirilmesi kodlanması. Yani değişikliğe kapalıp yeni davranışların eklenmesini açık olmak. E, bu anlamda aslında kodun tekrar kullanılabilirliği ile de ilgili bir şey. Yani öyle bir kod, öyle bir metot yazacaksın ki, A, B, C, D senaryolarında o yönetebilecek. Bu işin yani, arka, arka planında yani değişen gereksinimlerle başa çıkma yatıyor gibi. Ben öyle okuyorum.
0: Peki yani o zaman e, Altus sana döneceğim buradan. Yani e, Hüseyin'in e, kaldığı yerden e, şöyle soracağım sadece soruyu. Ben Open Close Principle'da yani bir e, yazdığım kodun e, genişlemeye açık ama e, değiştirmeye kapalı olmasını nasıl sağlayacağım?
1: Şöyle açılıyor mu? Şöyle diyeyim. Single responsibility ile bu sağlanabiliyor. Yani sen ne kadar bir sınıfın sorumlulukları darsa, e, azaltırsan o kadar aslında open close'u da uyguluyorsun. Bir, bir de çok bağımlı bence. Yani bir kod, Türkçesi ben şöyle çeviriyorum onu. Kod mıncıklamaya kapalı ama e, genişletmeye açık olmalı. Yani sen gidip o de yeni bir klas ekliyorsan örneğin işte bir şey yapıyorsun işte ne bileyim işte e, karenin alanını hesaplıyorsun dairenin hesaplıyorsun Şunu orada yeni klaslar ekleniyorsa bu doğru bir işaret bence doğru bir sinyal doğru bir noktada gidiyorsun klas sayısı artıyorsa eğer ama açıp mesela bir switch case'in içerisinde mesela o switch'i if else'in içini değiştiriyorsan zırpırt o zaman bu diyor ki yani sen bu prensibe aykırı hareket ediyorsun bir yerde bir yanlışlık olabilir çünkü ileride bu daha da şey olabilir, uzayabilir if else'lerin içerisi. Ee, o yüzden single responsibility ile çok bağımlı bir, ikisi çok birbirle eş güdümlü gidiyorlar diye düşünüyorum.
3: Taner, yani sence? de. Benim en çok sevdiğim prensiplerden bir tanesi bu. Çünkü seni tasarım yapmaya teşvik ediyor. İşte interfaceler oluşturmanı, işte o interfaceler üzerinden davranışları çoklamanı e, sağlıyor. E, şimdi single e, Open Close prensibinde e, temelinde şey var, bir tane engine var. Yani sizin tanımlamış olduğunuz davranışları e, çevresel e, faktörlere göre hangi davranışın çalıştırılacağını e, belirleyen bir engine var. O engine aslında e, değişime kapalı olan kısım burası. Ee, ve geliştirme açık olan kısım da o engine'in tanım tanımış olduğu interface Yani davranış interfeysi. Ve siz bunun genişlemesini de şey üzerinden yapıyorsunuz. O interface'i implement ederek yapıyorsunuz. Ve e, şöyle düşünün. Eğer ki birden fazla if-else varsa orası open-close prensibine dönüştürebilir bir yapı. Ee, eğer ki işte bir for döngünüz varsa o e, bir open close prensibine dönüştürülebilir. E, ekstra şöyle de düşünebilirsiniz. Ya bu ifas içerisindeki metotları ben koddan değil de JSON e, tanımlayarak veya XML tanımlayarak veya application yamıldan e, ben bunları e, tanımlarsam davranışları e, bu kodun içerisine bu engine içerisine adapte edebilir miyim? Bunu düşündüğünüzde bunu uyguladığınızda Artık zaten Open Close prensibini yapmış oluyorsunuz. Ki e, hatırlarsanız bu Java 9'da 14 eğitim serisinde Java 9'da modülleri anlatırken servis providerları e, üzerinden geçmiştim ben. Aslında servis provider da e, bir nebze e, bunu sağlıyor. Davranışı çokluyorsunuz ve e, belirtmiş olduğunuz... E, Servis provider inject ediyorsunuz ve onun kullanılmasını sağlıyorsunuz. Ee, yani burada tamamıyla Open Close Prensibi'ni gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Ee, yani Observer tasarım kalıbı var mesela. Observer tasarım kalıbının temelinde Open Close Prensibi olduğunu söyleyebiliriz.
0: Yani e, aslında Open Close Prensibi şunu diyor desek doğru olur mu? Ben biraz öyle bakıyorum. E, bir... Ya yani yapılan işi değiştirmek için ya da davranışı değiştirmek için kodu değiştirmen gerekmemeli. Ya şimdi kodu aynen,
3: değiştirmen aynen. gerekmemeli dediğin kısım şu: Yeni kod ekleyebilirsin. Yeni eklediğin kod da o yeni davranışın kodu olacaktır. Ama o davranışları tetikleyen, çalıştıran, execute ettiren ana encinde artık ee, bir değişiklik yapmaman lazım. O yeni davranış eklediğin zaman. Evet. Gidip de işte e, bak ben bunu ekledim. İşte böyle bir şey gelirse git bunu çağır. Dememen lazım.
0: Peki o zaman e, bu, bu şeyde burada bırakalım o zaman. Open Close Principle'nı. Şimdi soldin S'sini ve O'sunu bitirdik. E, gelelim L'sine. Bundan sonra işte biraz karışıyor. Genelde e, e, böyle iş görüşmelerinde hani S'sini ve O'sunu insanlar kolay hatırlıyor ama Lediince Lene diye takılıp kalıyorlar. Taner, sen, senden devam edelim abi. Yani e, Liskov Substitution ile ilgili e, böyle bir üzerinden kabaca geçmek gerekirse ne anlatırsın?
2: Ee,
0: ne, abi, ne anlatmasını istersin yani Liskov Substitution ile ilgili bir e, ne derler iş görüşmesindeki bir adayın? Yani bu cloud gibi bir şey, bulut
3: gibi bir şey. Yani atıyorsunuz orada bir yerlerde takılıyor diyebileceğimiz bir prensip yani karmaşık bir prensip böyle net bir cümlesini kuramayacağımız bir prensip belki biraz da örnekleriyle anlatılabilecek olan bir prensip ama genel yapı şu abstract sizin yani kurmuş olduğunuz yapıların extent olduğu sınıfın davranışından farklı bir davranış sergiliyorsa ee, orada bu prensibe aykırı bir şey yapıyor olabilirsiniz. Yani eğer ki sizi instance of kullanmaya, if else kullanmaya zorluyorsa e, demek ki bu prensibi kırıyorsunuz demektir. Yani e, en basiti şey e, dikdörtgen kare örneği olacaktır. Ama e, dediğim gibi e, kodlama sırasında e, özellikle abstract class'tan e, türettiğiniz yapılarda e, çok kontrollü olmalısınız. E, bu prensibi kırabilirsiniz. Instanceof of kullanmak zorunda kalabilirsiniz. E, veya if e, Özellikle ben şeyi çok tercih etmiyorum artık. Yani e, class inheritance'ını çok tercih etmiyorum. Abstract class oluşturup da işte sınıfları ondan extant etmeyi tercih etmiyorum. Daha çok e, strateji tasarım kalıbını e, kullanıyorum. Yani behaviorları, davranışları çeşitliliği dışarı çıkarıyorum. Böylelikle bu prensibe e, kırmak zorunda kalmıyorum. E, yeri geldiğinde de şey oluyorum. Hani e, bazen zorluyor beni. E, o noktada da biraz daha junior arkadaşlara veriyorum. Siz girin çünkü ben tasarımda şu anda e, sıkıştım kaldım diyorum. Siz benim önümü açın diyorum. Ondan sonra ben onların yazdığı kodları faktör ediyorum. Ee, o yüzden biraz tehlikeli bir prensip
0: açıkçası. Vur vur gençlere tabii abi böyle. Aynen evet. böyle. Evet. <gülüyor> altı peki peki sana ee, sorsam yani risk of substitution
1: tek kelimeyle açık tutarlılık. Yani sen iptal ettiğin yani override ettiğin metodun. E, hakkını vereceksin. Vermiyorsan, orada hata fırlatıyorsan, bu çok basit anlamda bu kurala karşı geldiğin anlamına gelir. Mesela diyorsun ki adama top oyna. Play metodunu sen çağırıyorsun diyelim ki e, halterci var ya da futbolcular var, sporcu var ve oradan bir tane hata fırlatıyor. Ben bu metodu implement etmedim diyor. Bu, bu prensi aykırı bir şey. Ne söylüyorsan onu yap. E,
0: bu, kadar. bu Yani List of ile ilgili e, behavioral subtyping de deniyor. Yani en Böyle şey örneklerden bir tanesi e, böyle göze kolay can, gözde kolay örneklerden bir tanesi kuyruk yapısıyla stack'in Birbirine subtype olması. Yani örneğin kuyruk sınıfım var. Alt, bir de e, ondan stack e, işte yığın yığın yapısını oluşturdum. Ama e, mesela kuyruğa add dediğin zaman e, başına ekleyip e, pull dediğin zaman sonundan çekmeyi beklersin. E, ama Stack'te aynı yerden tutup çekiyorsun. O yüzden aslında birbirlerinin alt e, türleri olmak için bir uygun sınıflar değiller bunlar. Çünkü birinin davranışı diğerinin davranışından farklı. Evet. Bir
3: de şöyle bir de şunu şunu
1: sormak var. istiyorum. Ha, evet hocam. Şunu da sormak istiyorum. Yani mesela instance of kullanmak ne kadar kötü ya da o kadar aslında zaman kaybediyoruzken ki instance of'ta mı bir instance of'a mı kaldık diyen arkadaşlar olmuştu. Yani instance of kullanmak hani kullanmayalım hani bu yüzden dolayı list tercih edilsin gibi bir şey çıktı sanki ortaya. Yani aslında bu da bir tartışılabilir. Ama böyle dediğim ben. Yani. Tutarlılık benim gözümde list call.
3: Şey de var mesela şimdi siz bir metodu override ettiniz ve o metodun 3 tane parametresi var. Ama implement ettiğiniz bir sınıfta ee, o metotta dördüncü parametre ihtiyaç duyduğun bazı case'ler olabiliyor. Yani bu durumda ben bunu şey olarak düşünüyorum. Liskov ee, e, prensibini kırdığını düşünüyorum. Eğer ki siz o dördüncü e, parametreyi de eklemek için overload ediyorsan, overwrite ettiğin metodu overload ediyorsan e, yine burayı kırmış oluyorsun. Ee, olarak kabul ediyorum. E tabii
0: çünkü ee, davranışı farklı farklılaşmış demek ki. Yani o bir tutarsız, Altun dedi gibi bir tutarsızlık var orada. Evet, aynen. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi Abstract ya da e,
3: Super Class'taki bir metodu override edip daha sonra bu Super nokta e, keyword'u ile e, Ata e, sınıftaki metodu çağırdığınız zaman yine niscope e, prensibini kırdığını ben e, düşünüyorum e, çünkü e, yani senin e, çocuk sınıfta e, aslında ihtiyaç duymadığın ya da pardon e, öngöremediğim bir şey var ki e, yukarıdaki sınıfı süperle çağırmak zorunda kalmışsın e, bu da e, bu prensibi kırdığını düşünüyorum ben e, o yüzden buralara dikkat etmek lazım yine süper çağrımı yapıldığı zaman orayı yine bir e, ekstra bir incelemek gerekiyor.
0: Yani ben e, her zaman o, doğru olacağı konusunda endişeliyim abi ama tabii ki yani süper çağırırken ha, demek ki e, bir şeyin üzerine başka bir şey yapman gerekiyor. Yani o zaman niye bir, bir üst sınıfı çağırıyorsun? Evet bir düşünmekte fayda var ama her zaman kırmayabilir. De. Yani gerekiyorsa kod duplikasyonu
3: olsun. Yani bazen e, süper sınıfın içerisindeki metotlar süper sınıfa çıkartılmasının nedeni şey e, kod duplikasyonu azaltmak yani bundan kaçınmak gerekiyor yani sırf kod duplikasyonu azaltmak için metodu yukarı çıkartmamak gerekiyor İşte bu noktada da süper çağrımlar gerçekleşiyor bunun çok tehlikeli yerleri de var 2008'de karşılaştığım bir kodtu bir metot iki kere çağrılıyordu yani request bir kere gelmesine rağmen metot iki kere çağrılıyordu bunun nedeni de işte süper metodun gidip de yine başka bir metodu çağırmasından kaynaklanıyordu tam şeyi hatırlamıyorum Tamam. Ee, o, o da şey Evet.
0: yani tabii ki tehlikeli olabilir süpür çağırırken bir şey yapmakta fayda var yani e, emin olmakta fayda var doğru iş yaptığımızdan. Hüseyin Hocam senin Liskov'la ilgili ekleyeceğim bir şey var mı yoksa doğrudan sana interface segregation'ı yönelteyim mi?
2: Yani Liskov'la ilgili çok e, bence söylenmesi gereken her şeyi söylediniz ama belki çok basit hani daha somut olması açısından Taner'in bahsettiği kare dikdörtgen güzel bir örnek hani kare Tek kenarla kare hesaplayabilirsiniz ama dik hesaplayamazsınız. Dolayısıyla hani e, bunların aynı e, bağlamda bu şekilde kullanılmaları Altı Hoca'nın dediği gibi tutarsızlık anlamına gelir. Tutarlı olmayı e, şey yapan, e, forse eden bir prensip. Süper kullanımıyla ilgili yine bir şerh düşmek istiyorum. Süper bazen de inşilaz değerleri için çağırırız. Başlangıç değerleri için. Yani o da her zaman bence bu prensibi kırmaz. Yok yani o, o noktada en
3: Yani e, o yapılabilir. Evet. Ama metot içerisindeki çağrımlarda biraz
2: daha dikkat etmek lazım. Evet şimdi interface segregation ile ilgili. Yani burada da yine aslında sanki birinci prensibe yine bir gönderme gönderme var gibi. Çünkü genel olarak ne diyor bu prensip? Aslında yani genel her şeyi kapsayan bir kontrat yerine aslında özelleşmiş alt kontratlar birden fazla kontrat oluşturur. Herkes ya yani ihtiyacı olan o kontratları implementetsin. Bu anlamda hani bir tekrar gibi değil ama birin single responsibility'ye de sanki bir refere ediyor bu interface segregation diye düşünüyorum. Bana
0: bana biraz şey gibi geliyor. Yani single responsibility ile tam böyle dependency inversion'ın e, kesişim noktasında kalıyor gibi geliyor. Benim en ee, sevdiğim diyeceğim ama e, ya böyle gerçekten sadece böyle sev, sevmek anlamında değil. Bana en e, pozitif katkısı olan e, şey, şey bence e, prensip bence interface segregation. E, çünkü hani Hüseyin'in de dediği gibi bir tane büyük interface ya da bir tane işte büyük sınıfı e, inter, interfeise bağlı olmak ha, genel yerine genel
2: kontrat diyelim aslında public evet,
0: genel, kontrat. aynen genel kontrat yerine küçük küçük kontratlar ya da kontratçıklar oluştur ki çünkü e, bu sefer herkes kendi ihtiyacı neyse onu alsın buraya mesela şey güzel bir örnek yani mesela bir javada collections şey var interfeisi var bir de list interfeisi var yani evet, list interfeisi collection'dan e, extend oluyor ama mesela listte sort metodu var Collection'da yok. Yani collection'ın sıralı olması gerekmiyor. Ama listin sıralı olması gerekiyor demek ki. Eğer sıralı bir listeye ihtiyacın varsa list kullan. Sırası sıraya ihtiyacın yoksa collection kullan.
3: Aynen. Evet. Ya benim e, ekleyeceğim şey şu. Aslında bu bizi biraz daha tasarıma zorluyor. E, tasarım evet. için vakit harcamamız e, kafa yormamıza neden oluyor. <gülüyor> Çünkü öbür türlü e, şey vardır. Anemic programming vardır. Ee, hani ne Allah ne verdiyse yazarsın. Biraz böyle gerilla koding'e e, benzer. Ee, yani tasarım yapmadan, analiz yapmadan, tasarım yapmadan e, kodlama. Şimdi siz bir servisi, bir interfazin içerisinde bütün metotları tanımlarsanız ve bundan ekstent ettiğiniz bir sınıf e, ihtiyaç olmayan bir sürü metodu Implement etmek zorunda kalacak ve az önce Altun dediği gibi hani o Liskol e, prensibini şey demişti hani e, exception fırlayacak yani bu operasyon desteklenmiyor exception fırlayacak fırlatacak bir metodu ben niye e, implement edeyim e, şeklinde. E, parçalamak gerekiyor biraz daha kafa yormak gerekiyor tasarım yapmak gerekiyor e, büyük sınıflardan kaçınmak lazım büyük interfazlardan kaçınmak
0: gerekiyor. Altu, senin eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Şu olabilir, hani bu prensip eğer ihlal edilirse Liskov Substitution'un da yolu açılır. Yani i̇nsanlar çünkü o metottan içine bu sefer boş geçecekler. Çok fazla töhmet altına bırakırsam töhmetörleri He. diye bir ekleme yapayım.
0: Peki, o tamam.
1: zaman e, son...
0: Solid'in D'sine girelim. E, Dependency Inversion. E, yani Dependency Inversion deyince benim aklıma aslında eee IOC de geliyor, Inversion of Control geliyor. Biraz e, içi çatta belki pek çok yerde birbirleri yerine kullanabilir. hocam Spring de geliyor, Java Eclipselide dışında geliyor. <gülüyor> yani e, Dependency Inversion bir Sınıf veya modülün ya da yazılan bir kodun e, somutluk, somut sınıflara değil, e, soyut interferislere dayandırılması, onlara bağımlı kılınması anlamına geliyor. Altı ne eklemek, neyle başlamak istersin abi Dependency Inversion'a?
1: Yani aslında günümüzdeki örneklerle... Hani firma bağımlı değil, sözleşmeyle, sözleşmeye bağlı gitmek daha esnek kılacaktır Sizi yine kodun esnekliğiyle alakalı, yönetimini kolay kılmak adına. Yani örnek basit işte, liste, sizde referans liste, oradaki polimorfizm list var işte. Gerek array listte de yaparsın, link listte de bağlarsın. Implementörden bağımsız bir hale getiriyor sizi. Özgürlükleştiriyor tabii ki bu. Ee, o yüzden önemli çok önemli bir nokta. Önemli bir Çünkü
0: çünkü yani ben aslında li, bana bir liste lazım. Ben liste arka tarafta dizi içinde mi tutuyor, yoksa bağlı liste mi tutuyor, kuyruk mu tutuyor? Be, benim umunda değil yani. Aynen. Bana liste lazım, sıralı bir aynen. liste ver. Ve sıralayacaksın. Polimorfizm
1: de çok rahat kullanabilirsin. Aynen. Yani Polimorfizm kullanmana da teşvik ediyor ve ya seni evet. özgürleştiriyor aslında. Evet. Yani bugün ona yani farklı bir implementasyon yazıldı örneğin veri tabanına ilgili işten kolunu değiştirmeden hop dediğimiz orada implementasyonu işte orada injection yapıp kullanabilirsin. Çok rahat edersin yani. Sabit yani sabit bir klasa bağımlı yani bir referans veriyorsan kompozisyonla böyle zaten o çok büyük sakat bir nokta.
0: Ee, peki Hüseyin hocam yani benim yazdığım kod nasıl e, Dependency inversion ilkesine e, ya da ilkesine uyumlu olur yani benim yaptığım yazdığım sınıflardan bahsediyorsak mı yani Java'daki liste liste kullanmak değil de benim yarattığım bir sınıf.
2: Burada aslında e, inheritance'la konuya yaklaşırsak basitçe şöyle demek lazım aslında e, ya da modüler bir yaklaşımla üst seviye modüllerinizin ya da ata sınıflarınızın her iki yaklaşımda geçerli aslında alt modüllere ya da alt sınıflara doğrudan bağımlı olmaması ile ilgili bir prensip bu. Yani şi, şeyin tersine çevrilmesi anlamına geliyor biraz. Bağımlılığın tersine çevrilmesi aynen. Emergency of Kontrol'deki gibi burada bunun yapılmaması gerektiği e, ifade ediliyor aslında.
0: Yani ben mesela ben bir e, ko, ya benim yazdığım bir servisi ben nasıl e, Dependence Inversion ilkesine uygun hale getiririm?
2: Servis. O da nasıl bir... e, senin servisin servisini tüketenlerden bağımsızsa onlardan etkilenmiyorsa aslında öyle diyelim. E, bunu bu prensibi uygulamışsındır diyebiliriz.
3: Peki benim e, bir soru soracağım. Yani, peki bütün klasları interface, e, yani şöyle söyleyeyim. bütün klasları interface'ten türetmeli miyiz? Bunu mu
1: söylüyor bize?
2: Hayır, Yoksa ben, hayır,
1: hayır, yani, hiç yok. O dogmatik olur o zaman. Öyle bir şey yok yani. Yani burada şunu
3: anlıyoruz o zaman, e, iki farklı servis. Yani bu mikro servis olabilir. E, paket seviyesinde iki farklı paket olabilir java paketlerinden bahsediyorum e, ondan sonra burada şey olabilir bütün içerisindeki klaslar e, package friendly olup e, package private olup e, sadece bir klas üzerinden ya da bir interface üzerinden diğer e, paketteki e, bir yapının e, erişimini sağlamak olsun veya işte bounded context'ler olsun, bounded context'lerin birbiriyle iletişimi için e, bir interface üzerinden e, iletişimlerinin sağlanması şeklinde düşünebiliriz o zaman. O zaman daha biraz daha böyle contextual e, yapılar kurup bunların birbiriyle iletişimini sağlamak. Biraz da encapsulation da giriyor içerisine. E,
2: yani diyebiliriz o zaman. Encapsulation doğru bir nokta bence. Ee, aslında e, şöyle de bakılabilir. Yani bu prensip doğal ol, zaten olması gereken bir şeyi ihtiva ediyor. Şimdi şöyle düşünün, gene basite indirgeyelim. Ee, i̇nsan e, insan diye bir üst klasımız var. Bunu extend eden erkek var, kadın var diyelim. ya yani bu prensip basitçe aslında diyor ki kadın ve erkek e, nesnelerine insan nesnesi doğrudan bağımlı olmamalı. E, bağımlılık ter yani insan ve kadın nesnesinin aslında pardon erkek ve kadın nesnesinin insan nesnesine bağımlı olacak. Doğal olan bu. Burada e, insan nesnesi e, diğer nesnelerdeki kendisini genişleten nesnelerle arasında böyle bir bağımlılık ilişkisi olmamalı. Bunu söylüyor. Bu da aslında akışın zaten doğal gereği. Ama bazen e, yine bu konuşma içinde bugünkü Sohbet içinde geçen bazı kaçınılamayan durumlardan dolayı bunun ihlal edildiği e, durumlar oluyor. Bu da sanırım o yüzden buraya yerleştirilmiş. Ben bu, Hü Hüseyin... plan, bu prensibin çiğnenmesinin en zor <gülüyor> prensip olduğu kanaatindeyim.
1: Ee,
0: ben şeyi de söyleyeyim. Hani aslında dependency inversion biraz da senin verdiğin örnekte hani e, kadın ya da erkek olduğuna değil insan olduğuna bakarak işte mesela karşında insanla, yani mesela konuşuyorsun evet. yani kadınla mı konuşuyorsun, erkekle mi konuşuyorsun o, onu bil, bilmen Aynen gerekmiyor. O. Yani sen Aynen. insanla konuştuğunu, yani ayr, ayrımcılık yapmamayı orada daha,
2: güzel, daha e, güzel salık evet. veriyor. Doğru doğru ya daha güzel. Şey var. Var.
0: Peki daha o zaman arkadaşlar Solid'le ilgili başka böyle bir e, şuraya da atladık e, şunu da söyleseydik iyi olurdu dediğiniz bir şey var mı son anda aklınıza gelen? Yavaş yavaş toparlayalım zamanımızı aşıyoruz.
2: Benim yok açıkçası.
0: O zaman e,
1: Ay, güzel oldu bence.
0: Bence de ağzınıza sağlık e, kapamadan önce hemen bir hatırlatma yapmak istiyorum. E, Jag Istanbul'un e, 21 Mayıs'ta Perşembe gününde hem kazan hem öğren tasarım kalıpları bölüm bir altında bir e, online etkinliği olacak. E, Altu bu etkinlikten böyle kısaca böyle bir dakika falan bahsetsen.
1: Şöyle yapacağız yani ee, kağıt üstünden gerçekleşecek İsmin doğru tarafı edemiyor, edemiyor muyum emin değil, değilim ama orada soru soracağız diyeceğiz ki buradaki sizce bu soruda hangi tasarım kalıbı uygulanırsa iyi olur ondan sonra cevapları e, toplayacağız hemen akabinde o soruyu gerçekleştireceğiz diyeceğiz ki bundan dolayı şu tasarım kalıbı kullanıldı. Ee, ve onun açıklamasını o şekilde yapacağız. Sonra diğer soruya geçeceğiz, diğer soruya geçeceğiz. Bilen kişi ya da kişilere de e, Jetbrains lisansını vereceğiz. Oo, JetBrains, Üç tane. Süper. Evet.
0: Peki, süper. O zaman 21 Mayıs. Herkes e, takvimlerine işaretlesin.
1: 21 Mayıs 2020. Tabii bu podcast ile akip dinleyenler varsa <gülüyor> kaçıyorlar <gülüyor> ama çıkmış olurlar. Evet, evet. Zaman
0: da, zaman da takip da takiyordum Evet evet. Peki arkadaşlar teşekkür ederim hepinize katıldığınız için bence güzel evet, keyifli evet. bir sohbet oldu. Aydınlatıcı da olduğunu umuyorum yazılımcı arkadaşlara. Arkadaşlar bir sonraki podcast yayınımızda görüşmek üzere. Esen kalın.